0: Výlet na vlne s Didianou. Nepíne fajč, neslopaj, daj sa radšej na smopaj. Čo je smopaj? To si povieme už o chvíľu. Začína sa výlet na vlne a len prezradím, že dnes výletujeme v meste na severe Slovenska, ktoré je centrom stredného Liptova a volá sa Liptovský Mikuláš. Je tu to práve poludne. Dobrý deň, Prajem. Výlet na vlne s Didianou. Jedno z najmodernejších múzeí nájdeme v Liptovskom Mikuláši. Dnes som si ho vybrala na výletovanie na vlne. Ideme teda do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva. V skratke Smopaj. A poviem vám, cítim v kostiach, že stojí za to už ten príchod vás uchváti. Skôr sa cítim, ako by som chádzala do nejakého hotela. Krásna vstupná hala, taká sklenená, krásna pani riaditeľka, úplne živá Karolina Balážiková. Tak som sa jej hneď opýtala, ako sa taký mladý človek môže stať m ri- świaditelką muzea. Asi odvaha a šanca zriadovateľa. Výbor. Normálne som absolvovala výberové konanie, ktoré je teda doteraz verejné, takže môžete si ho pozrieť na Facebook. Prepačte, ale zúbor nám práve predelil cestu. Je to zubor? Áno, to je náš zúbor. On tu vola, kedy žil, alebo ešte stále takéto zvieratá žijú. Je v nadrozmernej veľkosti alebo v normálnej. Toto je normálny, toto je taký bežný. U nás boli vybité vo voľnej prírode a vlastne teraz beží úspešný reintrodukčný program na východnom Slovensku. Chovajú ich v zaj- ich do voľnej prírody. V Polsku ešte žijú vo voľnej prírode, tie sa teraz pridávajú k tým našim a tam si spokojne lebedia. Ako ale stretnúť ho bežne vo voľnej prírode, no zdá sa, že je väčším než medveď. Je, ale je to nožravec, takže pokiaľ Aha, akože dobra, sa okay. nedostanete mu vyslovene... Nebudeme mať venček okolo hlavy, tak by to malo byť bezpečné. Paradoxne je ich veľmi náročné nájsť vo voľnej prírode. Oni na to, aký sú obrovskí, tak sú celkom nenápadní. Ideme teraz do podzemia, začneme teda v podzemí, keďže sme Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Máte vlastnú jaskyňu v historickej budove? No, uvidíte, pozrite sa sami. Múzeum teda sídli v historickej budove, v Národnej kultúrnej pamiatke. Je to bývalý jezuický kláštor, ale prešlo veľkou rekonštrukciou v roku 2017. Patrí medzi najmodernejšie, najsúčasnejšie expozície na Slovensku. Prosím vás pekne, tu máte nejakú maketu a v zemi je kôň na lane. To prečo? To je model takejho nešťastia, ktoré sa stalo v septembri v roku 64 v obci Valázka, tak sa prepadol kôň do krásu. V humne Michala Havrilu v obci Valaska prepadol kôň do podzemnej kaverny s hlbkou 9,5 metra. Udaj, on sa tam obesil. Áno, no, vyťahli ho, ale už bol na klobásky. Už bol na klobásky. No. Takže stávajú sa aj takéto, no, je to jaskyniarstvo veľmi nebezpečné hobby, ale veľmi rozšírené hobby. Jaskyniari sa združujú pod uh, Slovenskou speleologickou spoločnosťou SSS, to je OZK. Aktuálne ich tuším okolo 3000. To je krásne, ale aktuálne musíme povedať, že keď sme v Liptovskom Mikuláši a chceli by sme ísť do Demenovská ľadová jaskyne. tak je zatvorená. Nevieme na ako dlho, pretože menia elektrické vedenie. Áno, kedy vlastne objavili Demenovskú ľadovú jaskyňu? Oni sa vedelo už dlhšie o tej ľadovej. Pôvodne sa volala Dračia, volala sa Čierna. Rok vám presne nepoviem. Nemusíme si všetko pamätať. Demenovská jaskyňa Slobodita, bola 1921. Aktuálne je teda jaskyňa v rekonštrukcii. Áno, nerekonštruujú kvaple, ale elektrinu. Keď sa nedá ísť do jaskyne, poteče nám. Dobre. To je vlastne mapa výberu z niektorých zo slovenských jaskýň. Tých jaskín nám naozaj pribúda. My v múzeu, okrem toho, že robíme túto výstavnú činnosť, tak robíme samozrejme aj výskumnú. A jedna z tých veľkých výskumných aktivít je naša národná databáza jaskyň, kde sa vlastne zaznamenávajú všetky. Aktuálne sa už blížime, neviem, či sme už prekonali, aj číslo 8 tisíc známych jaskín na Slovensku. A neznáme sa stále môžu objavovať. Čiže Áno, kto by čo má rok... takéto hobby, nech sa páči, môžete si objaviť jaskyniu. No až také jednoduché to není, lebo jaskynie samozrejme patria do 5. stupňa ochrany, čiže bez povolenia, bez toho, aby bol človek členom Slovenskej speleologickej spoločnosti alebo mal samostatnú výnimku na výskum, by v jaskyni nemal čo robiť. To je to samozrejme nebezpečné. Čo všetko sa dá nájsť v jaskyni? Vlastne začali v tej geologickej časti, v takej tej, tej základnej, ako jaskyne vznikajú, potom prejdeme k tej geologickej, čo v jaskyniach vzniká všelijaké formy kalcitu, všelijaké formy mm-hmm. nátekov, stalagmitov, tieto jaskinné perly, kryogénne perly. Ale máme aj zoologickú časť, venovanú kostiam, vrátanie paleontologických nálezov, napríklad Jaskyneho medvedia. Porejdeme aj do archeologickej časti a dobre ste mi nahrali tými manželkami, pretože ešte máme do konca júna našu výstavu jaskiniarky, venovanú ženám v jaskiniarstve. Výletujeme v múzeu v Liptovskom Mikuláši, rozprávam sa s Karolínou, ktorá nám o chvíľu na výlete na vlne porozpráva, že aj v jaskyniach sa dajú objaviť perly. Tak ako, dievčatá, dáme sa na jaskyniarstvo. Počúvate výlet na vlne s Didianou. Sme v Smopaj, čo znamená Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskiniarstva a ideme sa pozrieť na rôzne horniny. Ak kto je fanatikom na horniny a minerály, tu si určite príde na svoje. Bude sa môcť kochať a oči si vyočiť, čo všetko by chcel mať doma. Karolína Balážiková, riaditeľka však apeluje. Prosím, odnášajte nám ich. Z tých kryštálov, alebo teda z tých, určite sú najznámejšie vápence, jednoducho tá voda rozpúšťa vápence a potom nám v jaskyni krásna syntrová výzdoba. Ja teda... Teda nie som vzdelaním geológ, ale máme v múzeu samozrejme špičkový tím vedcov. By som spomenula doktorku Moniku Orvašovu, ktorá sa venuje výskytom tzv. kryogénnych kalcitov. Napríklad tieto jaskyne perly, tie vznikajú teda dvoma spôsobmi a jeden z nich objavila alebo teda popísala práve ona. Čiže to je taký slovenský unikátor, o ktorom možno ani nevieme. Že nejaké jaskyne perly niekde existujú. Sú ešte aj v nejakých iných krajinách Sú to na celom ako? svete, len teda doteraz sa myslelo, že vznikajú vlastne v jazierkach písala spôsob, akým vznikajú vlastne vymrzaním na ľadových stalagmitoch, na cencúloch. A oni sa dajú vyleštiť do tej podoby perly, ale nie je... sú také matné. To vapeňca. je kamienok, to je vapeňec, vlastne, ktorý vytvoril takú perličku vápenatú. Toto vidno je na priereze, že tam ona v priereze vyzerá rovnako ako, ako stalagmit, ale nie je to vlastne pravá perla, lebo práva perla je organická. To je organický materiál, toto je vápeniec hornina. Tí šikovní geológovia vedia v jaskyniach naozaj čítať ako v knihe. Oni tie jaskyne nám... Hovoria veľa o tom, že veľakrát prechádzajú nejakou deštrukciou, že ich počas ich života zaplaví voda, ktorá potom zamrzne, potrhá, pováľa tie stalagmity, čo sa nám ako lajko môže zdať ako, ako hrozná skaza. Ale vlastne vďaka tomu vieme niečo viac o paleoklíme, ktorá bola na našom území. Lebo vďaka tomu vieme, že aha, až tam zasahoval ľadovec, ktorý sa potom roztopil, tá jaskyňa zase nakvapkala, zase tam niečo vyrástlo, zase sa to zlomilo, takže vieme podľa toho odhadnúť, ako sa u nás striedali doby ľadové, medziľadové, čo sa u nás dialo. No, ako to teda bola u nás, napríklad tá 90. ľadová jaskyňa, slávna, ktorá je teda zatvorená. Naše ľadové jaskyne už začínajú doplácať na globálne oteplovanie. A už ten objem toho ľadu jednoducho, ak si chcete pozrieť z ľadovej jaskyne, tak možno máte posledné šance. Je to bohužiaľ ako realita našej. Tak to aspoň pekne natočte a na fotte. Snažíme sa. <laughs> ja by som upozornila na to, že my ako múzeum sme veľmi otvorení aj našim návštevníkom, ktorí prídu možno na vozíku alebo s nejakými fyzickými obmedzeniami. Veľa tých exponátov je vo výške oči, alebo na zemi. Veľa z tých na to, budeme vidieť ešte ja, že aj, že to... sa dajú chytať. Práve je to podporené tými zvukmi, aby si aj tí ľudia, ktorí nemajú úplne... Nám je to na výške oči, ale keď si predstavíte, že sedíte... Ja vám rozumiem, ale ja že sa vám s tým nechcelo naťahovať, Nie. že preto to máte tak nízko, ale Nie. je to super, že myslíte na našich spoluobčanov. Ale mne sa veľmi páčia napríklad tieto názvy tých speleotémov. No. Brčko, stalaktit, stalagmit, stalagnát, a nátekové kóry. To je vlastne hrubá vrstva toho kalcitu, ktorá sa ukladá. Krásne sú, možno z vrchu vyzerajú nenápadne, vyzerajú ako také mm-hmm. zatúhnuté blato, ale nareze sú nádherné. To je také, ako opálové steny. Vieme v tých jaskyniach potom čítať. Toto je prerezaná polovica stalagmitu z jaskyne z Lomísk. Tá druhá polovica slúži vlastne na výskum. Teraz sme ju dali datovať, že vieme vlastne v tých jednotlivých bodoch boli odobrané vzorky, ktoré sa potom v laboratóriu datovali a vďaka tomu vieme, ako dlho rástol on je polámaný nie našou nešikovnosťou, ale je polámaný presne tými ľadmi, o ktorých sme hovorili, že zatopili jaskyňu, polámali tie kvaple. A to číslo 93 960 napríklad znamená čo? To je vek. To je 93 000... mladý, 960 nie? rokov. <rý> 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 Hej, on je relatívne mladý, je starý, teda začal raz iba 130 tisíc rokov. si myslíte, milé posluchácké združenie, že ste zbytočne starí, príďte sem. <rý> Sme v Múzeu ochrany prírody a jaskiniarstva a rozhodne sa sem príďte pozrieť. Majú tu aj mamuta a najvzácnejšiu kostru jaskinného leva Ľudovíta. Pekné meno mu dali, čo poviete? Zvieraťu Ľudo. Výlet na vlne s Didianou. Výletujeme v supermodernom múzeu je v Liptovskom Mikuláši a pani riaditeľka múzea Smopaj Kaja Balážiková je akčná žena, ktorá vie o múzeu ochrany prírody a jaskeniarstva všetko. Vchádzame teraz do zoologickej časti, Poču tu rôzne zvuky, ktoré sa dajú počuť reálne v jaskyniach, ale zase tak si povedzme, na čo chí do jasky zima, keď môžeš ísť do teplého múzea, čo všetko žije v jaskini Kaja? Živočichy, ktoré žijú v jaskyniach rozdeľujeme na taky, ktoré tie používajú iba ako dočasný ukryt, alebo teda sídlia v ich vchodoch, napríklad ako Výrskalný alebo Jazvec. Potom na také, ktoré v jaskyni žijú hlbšie, ale teda používajú iba ako dočasný ukryt, ako netopiere, ktoré tam hibernujú, alebo Medvede jaskyne. Toto už je príklad z takej dávnejšej minulosti, ale na Slovensku máme vlastne pomerne veľa kostrových pozostatkov Medvede Jaskineho. Tu máme aj taký model, no je to náš Macko. Je to taký, no plíšačik. Je prísiačík, no. Ale tá veľkosť, keď si ho predstavíte, tá veľkosedí. On mal, 2 metre v kohutiku, určite o 1 a... tretinu väčší ako dnešné medvede hnedé. Ano. Tak si to predstavte. A Dosahovali a... aj tonu. Naskakuje človeku medvedia koža. A tu máme porovnanie, vlastne to sú originál lepky a tu je súčasná lepka medvedia hnedého. Čiže naozaj... V rádiu si to predstavte, prosím. <laughs> lepka zo so sankou medvedia hnedého. A lepka zo so sankou zo so sankami <laughs> ľadovými. A tu je veľmi veľa malých živočíchov, to sú lepky kuny lesnej. Čo všetko sa dá v nájsť, tak veľmi často sa tam nachádzajú práve... Máme osteologický materiál, teda kostrové pozostatky rôznych zvierat, ktoré sa tam mohli dostať rôznym spôsobom, buď tam to zviera zahynulo, alebo si ju tam niekto ulovil a odvilíkol, alebo zahynulo pred jaskyňou a do jaskyne sa dostalo vodou. Ale takisto nám to hovorí veľmi veľa o tom, čo žilo v okolí, aká tam asi bola klíma. Na Slovensku spomeniem také možno, čo by sa nečakali, tak našli sa v jaskyniach zuby, alebo teda pozostatky po hyene jaskynej. A hyena žila na Slovensku na tom južnom kôň, divoký, dokonca polárny sob. A čo sa nám tu premlelo za tie 10 tisíce rokov. Na Slovensku polárny sob výborne a teraz možno tak niekde vo Fínsku, áno? Teraz možno tak vo Fínsku, no. Potom sú také živočichy, ktoré tie jaskynie majú ako svoje stále ubytovanie. Veľa z nich patrí do rôznych skupín hmyzu alebo górovcoval tak, ale najdu sa tam aj nejaké druhy plazov, a vlastne im máme venovanú takúto drobnú ukážku, pretože ide o naozaj veľmi veľmi vzácne živočichy. A jedovaté plazy. Jedovaté plazy u nás nie. Ozaj sú v jaskyniach pavúky, Asi sú. Sme v časti, v múzeu, kde už sa venujeme tomu, ako si jaskyne užívali ľudské bytosti. Je to usporiadané chronologicky, teda od tých úplne najstarších, najstarších nálezov, cez keltov, za mňou počujete šamana, to je vlastne akože nejaká scéna obety. Áno, chodák je tu zviazaný. Uh-huh. Až do stredoveku, kedy sa tie jaskyne využívali ako dielne, nachádzame napríklad peňazokazécké dielne, keďže to bolo trestané smrťou, tak to robili niekde mimo miest, niekde ich nebolo vidno. Ale tomu nerozumiem, akože Oni z toho... Falšovali, falšovali menu, falšovali dáta. A toto je už obdobie druhej svetovej vojny, teda ukryt, bunker, prežitie. Nachádzame často prílby, nábojnice, ale aj peniaze, doklady. To je taký náš najslavnejší jaskinier? Z takých najslavnejších by som spomenula možno Aleja Kráľa, to je objaviteľ Dimenovskej jaskyne Slobody, profesora Bártu, ten má 100 rokov výročie tento rok, to bol významný archeológ, Jan Volko Starohorský, ktorý sa zaslúžil aj o vznik tohto našeho múzea napríklad. No a toto je vlastne už časť, že ako teda ten človek využíva tie jaskine, alebo ako si ich užíva v súčasnosti, to znamená, že je čas venovaná speleológii, ako vede. A zase začíname od tých najstarších časti, kedy vlastne tí ľudia skúmali tie jaskyne so sviečkami a zlanami a pomalých s koženými nohavicami. Akú výbavu si zohnať, ak chcete byť jaskiniarom či jaskiniarkou, aj o tom bude reč na našom výlete v Liptovskom Mikuláši v Múzeu ochrany prírody a jaskiniarstva. Výlet na vlne s Didianou Neexistuje iný výtvor prírody, ktorý by bol tak spojený s dejinami človeka ako sú jaskyne. Práve v jaskyniach sa ľudia ukrývali aj pred inými ľuďmi. Dnes vyletujeme veľmi útulne a noblesne, sme v novom múzeu v Liptovskom Mikuláši a s prievodkyňou nám je pani riaditeľka Karolína, ktorá mi práve rozpráva o jaskyniach, ktoré sa tu dajú pre predstavu aj vidieť. Čo je taká základná výbava jaskynia, nejaké dobré láno, asi čelovka, nejaká helma. Áno, nejaký Čeloky nepremokavý k... odev možno už. Čelovky dve, určite. Uh-huh. Áno, nepremokavý odev. Uh-huh. Vidím korčule, že mali, snežnice. To je práve z tej dopšinskej vladovej, kde sa ľudia chodili korčulovať, z toho máme aj kresby. Začíname sa tu bať. Kolegovia. <laughs> to sú kolegovia, ktorí upratujú expozíciu aktuálne. <laughs> Čiže to neožile exponát, výborne. <laughs> Máte tu naozaj úplne reálne vykreslené, vaša predstavivosť tu môže fungovať vo aké to bolo, keď ste žili pred 150 rokmi a možno ste mali tie prvé nástroje, s ktorými sa objavovali jaskyne. Fotoaparáty, všetko zaznamenané, perfektné. No toto je to je najsúčasnejšia podoba jaskyne arčenia. Veľmi pekne máte to múzeum urobené, musím povedať, že vyzerá byť ako úplne nové. Kedy ste ho otvárali? 2017, vlastne bolo múzeum otvorené po rekonštrukcii takej veľkej. Je tu čo pozerať. Teraz sme prešli prvé podlažie z troch, teda boli sme v podzemí, ideme sa presunnúť na druhý... kde máme expozíciu venovanú tej živej prírode a biotopom našim slovenským a potom na najvyššie podlažie je venované človeku. V prírode. a potom hore je ešte také jedno malé prekvapenie. To je najvyššie nad strechou. Bojíte sa výšok? Zatiaľ nie, možno začnem. Prechádzame do úseku paleontológie. Máme tu rôzne vykopávky, tentoraz raz kosti prehistorických zvierat. Je to tak? Tá jedna z tých najväčších kostier, ktorá tu je, taká aj naštilizovaná do podoby, že teda stojí. Aj keď nie je úplne kompletná, tak to je kostra jaskineho leva. Volá sa Ljudovít. Môžete sa cítiť dobre, je starý Ďakujem. 47 tisíc rokov. Fešák. A je fešák vyzerať dobre západných tatier. A je to vlastne najväčšia a najkompletnejšia kostra, aká sa vôbec v Európe našla. Čiže máme prvenstvo. Ideme teraz hlbšie do minulosti. Postupne sa ponárame, čoraz ďalej a ďalej. Môžete si aj vyskúšať, aké to je byť paleontologom. pohľadací skamenelinu napríklad tu mám nejakého... Nájdi skameneninu, áno, výborne. To asi deti si prídu na áno. svoje, áno, že si jednoducho odhravú nejaké tie kostry v piesku. To je všetko v jaskyniach sa toto nachádza, áno? To môže byť v lome, to môže byť podstavbou, tu naozaj tie nálezy sú... Čo zbúrate starý domček po babke, ktorá mala nejakú babku, pretože ešte nejakú tá babka mala prababku a nájdete tam takéto veci. Skôr v lomoch sa nachádzajú, tak túto sme sa už dostali toľ sopkami na území Slovenska. Slovensko je geologicky veľmi zaujímavé. Veľmi bohaté, rôznorodé. Naozaj tu máme kadečo. Tie aktívne sopky veľmi nie sú Aktuálne máme také ako staršie, staršieho dáta, tá najmladšia je vlastne Putykov vršok. To je taký nenapadný kopček, kúsok od nové bane. Nikdy nevieme, že kedy sopka spí, kedy nie. Nikdy, nikdy nevieme, ale aktuálne o tom teda u nás, na našom území nie sú žiadne dôkazy, že by boli, boli aktívne. Pojdeme teraz do expozície zo smeru, ktorá by mala ísť. Nezlaknite sa, pustí sa video, ďalšie. Vlastne začíname vznikom zeme. Už od dávnej si človek kladol dve zásade otázky o prírody. Na základe dnešných poznatkov... No a ďalej toto video si pozriete, keď sa prídete. Takou zaujímavosťou je, že napríklad zo Slovenska pochádza 16 minerálov, ktoré boli dovtedy neznáme. To boli prvýkrát popísané na Slovensku. Aj preto sa Slovensko svojou pestrou stavbou a bohatstvom surovín stali predmetom záujmu ťažiarov už dávnej minulosti a vôbec sa im nečudujem, máme tu unikáty a v ich objavovaní pokračujeme s Kajou balážikovou riaditeľkou Múzea Smopaj v Liptovskom Mikuláši už o chvíľu. Počúvate výlet na vlne s Didianov. Výletujeme v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, máme dobré tempo, toto múzeum má tri poschodia a teraz sme, kde Karolina? Toto je také pekné hračkárstvo, také samé krásne minerály, acháty, kremene, farebné, chryzoprásosy, ktoré sú modré ako voda na Bahamách. Asi najčastejší minerál v našich domácnostiach je ten ametyst taký fialový, potom kryštál. Asi opál. Dokonca aj drevný opál môže byť. Drevný opál vlastne vzniká, keď pri určitých podmienkach drevo z kamenie, tak môže z neho vzniknúť vlastne drevený opál. A toto, keď zájdem niekam, Áno a nájdem takéto krásne minerály, to musím odovzdať alebo si to môžem nechať. Závisí, kde ste ho našli. Samozrejme, že <síň> to bolo v chránené, tak <síň> vtedy by ste ho mali tam nechať. Dobre. Keď ho nájdete vo voľnej prírode, závisí, či ste ho našli v chránenom území. alebo ano. alebo voľne. Ak v chránenom, tak ho musím tak. najlepšie nechať. Ste sa pýtali na tú sopku, tak toto je tá geologická mapa v Slovenska. Vidíte, že tie farby sú tam naozaj rôznorodé, to veľmi pestré A hneď rovno v strede veľká kaldera, to je poľana vlastný súčasná. Teda jedna z tých najväčších sopiek. Bola ešte väčšia sopka ako Polána a tam vlastne dnes leží Bánska štiaľnica. To je tá najväčšia. Tie lávové prúdy sa potom liali týmto smerom. A vlastne vďaka tomu má to mesto to bohatstvo, ktoré má. No je na ukážku, čo taký bežný človek spotrebuje za svoj život. Pri priemernej veku 70 rokov človek spotrebuje 1100 tón nerastných surovín. 460 tón piesku a štrku, 245 tón skál, 166 tón ropy, a tak ďalej. No proste, sme my, sme my myňači, no. A no. teda podotýkam, že toto je prepočet pred tých šiestich rokov. Už sa to možno zase o ten jeden vagónik pridalo. Veľmi zaujímavé je, že z mnohých nerastných surovín sú napríklad aj očné tiene. Uh-huh. Alebo lagná nechty, zubná pasta, čo tu ešte máme, nejaký krém. Áno, to je od slova krémik. <laughs> no a už prechádzame do tej časti, ktorá baví deti. To je živá príroda. Teda Začíname rastlinami, ale pôjdeme na biotopy. To je taká tá najobľúbenejšia časť. No, skúste si stlačiť niektoré na tej tabulke. Vyberte si, sú tu tri možnosti. Skúste. Miele posluchácké združenie, pozor. Toto je... Poznáte? Toto je drost čierny, áno. Viete, ako robí... Kedy skončí dros, stačí? Viete, ako robí drop? Drop, to je náš najväčší vták. Áno. Uh-huh. To je, keď si sadnete na balónik. Bravo. Chrapkač polný, to som ani nevedela, že takého máme. Alebo to je ešte stále do toho sa... Som... Drop, Drop výborne. A ešte je jarabica do toho. <laughs> Deti sa tu zabavia. A toto, keď vám začnú robiť doma, tak budete mať radosť, milé poslucháčske druženie. A špeciálne odporúčame výlet na vlne. Napríklad sa dozviete zaujímavé veci, že CIG Medvedíkový, ty pani riaditeľka, je u nás... Invázne zviera. Čo sa stalo? Vraj ste ho videli nedávno. <kým> videli sme ho minulý rok, ho natočili pred krčmou v Mikuláši, ako si veselo ťapkal hore-dole. Je to veľmi šikovné zvieratko, pochádza z Ameriky, ako aj medvedík a choval sa na kožušinových farmách, na kožuchy. A teraz sa dostáva do voľnej prírody. Za tým sklom máte guličky, ktoré sú obalené nejakým kovom. A čo to je, prosím vás, pani riaditeľka? To je audios, Môžete si dole vlastne vypýtať prievodcu a chodíte s takým ukazovátkom, to je infračervený trčí a povie vám o tom viacej. Čiže ne, nemusím ísť vždy ja s tými návštevníkmi, ale no, to by ste si sa nachodili. Narozprávali, na rozprávali, ale môžu si teda aj oni sami. Áno, je lepšie mať modernú techniku v modernom múzeu ako nemodernú techniku v nemodernom múzeu. A už o chvíľku nám Karolina Balážiková z nášho slovenského najmodernejšieho múzeu. káže, kde sa v Liptovskom Mikuláši priamo v tomto múzeu môžeme aspoň trochu báť výšok. Výlet na vlne s Didianou. Priemerná doba návštevy Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši sú 3 hodiny, pričom na záver vás čaká prekvapenie. Najmä ak máte radi výšky a priehľadné podlahy. Kaja Balážiková nás totiž zobrala na vyhliadkovú väžu múzea. Prekvapenie je hore schodmi. Tu nemáme bundičky, tu nás asi odfúkne. Poďte, veľakúknuť. Vyšli sme po koľko schodoch, pani riaditeľka? Oh, 55? A tu máme Rio de Janeiro, vietor a vidíme, pod nami nič nie je. <laughs> vidíme na celý Liptovský Mikuláš tá okolie. Pripadam no, si ako v číne no. na nejakej atrakcii. A nasmerujete sa, ak videte do veže Smopaju aj na Washington napríklad, alebo niekam do liptovského Mikuláša na miestne špeciality. Ďakujem riaditeľka našej sprievodkyni Karolíne Balážikovej. A aby sme nemárnili čas, tak poďme na tie špeciality. Liptova konkrétne nealkopivo. pivo. Čím sa líši od alka, hovorí vládo Galo.
1: Požívame tie isté suroviny ako pri výrobe normálneho pívka, čiže používame slovenské slady. Špeciálne slady máme potom Anglická z celého sveta. Chmele používame také isté voda. Celý postup máme taký istý ako pri výrobe alkoholického pivka, len už na záver ten postup máme správený tak, že v tom nealkoopíve nevzniká nejaký ten alkohol. Nejaké množstvo máme špeciálny kmene našich kvasiniek, ktoré nám neprodukujú alkohol, ale premienajú ten cukor na niečo iné.
0: A vy ste si museli robiť nejaký prieskum trhu, že ako je to spítim nealkoopiva
1: na Liptove. Robili ste? <laughs> len taký lokálny medzi kamarátmi. A čo vám teda vyšlo? Keď opijú kvôli tej chuti, tej horkosti, tým chmelom, tak si radšej dajú už to naše nealko. Hlavne už potom, keď už majú rodiny alebo sú takto niekde na chate s kamarátmi, je to niekedy aj lepší, lepší spôsob užitia si toho pivka.
0: A keď im zakriete oči, vedia zistiť rozdiel? To <laughs> Respektíve takto. im nepoviete, že pijú nealko.
1: <laughs> Máme taký jeden náš dobrý podnik a normálne nám volali, že čo sme im to doniesli. Sme im nahodo nejaké alkoholické pivko nedoniesli. My tiež celý sme ním že okoštujem a že nie, to je to naše.
0: A pena z čoho drží?
1: To sú vlastne bielkoviny z toho sladu a čím je viacej tých bielkovín v tom pive, tým tá pena je stabilnejšia. Pena je aj najhorkejšia časť z piva. Ďaká tým bielkovinám tie horké časti sa vlastne održiavajú v tej pene.
0: A keď ona padne dole, tak už potom to pivo nemusí byť horké? Nie, ale tá sa to pena rozpustí? má
1: skôr taký ochranný charakter, lebo pivo nemá rado kontaktu so vzduchom, oxiduje a tie kúte sa potom v tom pive menia. Čiže tá pena má skôr taký ochranný charakter. Čiže keď vám aj niekde čapujú pivo, tak oni najprv by mali načapovať penu uh-huh. a až potom pekne čapovate čisté pivo do pohára.
0: Môže sa dať do nieľko piva napríklad aj met alebo takéto veci? A je to vôbec Vodné pre my
1: med by sme asi ani nepridávali do nealkopiva. Do alkoholických piv sa normálne med pridáva, len my sme tam obmedzení, nechceme pridávať ďalšie cukry do toho piva, aby sa nám nestúpala vlastne cukrovitosť toho piva. Lebo neálko pivo je dosť náchylné na rôzne nákazy, infekcie a či by sa nám vedelo pokaziť. Už teraz sme tak na tej vrchnej hranici.
0: A ako zistím, že neálko pivo je pokazané?
1: Bude nejaké skysnuté, proste zmena chuti a tak. Aj potom bude peniť, alebo aj ten zákal môže byť potom nejaký, ale väčšinou vonia, chuť sa zmení toho piva.
0: Ďakujem za rozhovor. Výletovali sme v Liptovskom Mikuláši a na budúce sa môžeme mrknúť kam sa nám len bude chcieť, však je krásna jar a patrí nám svet. Ahoj. Počúvajte výlet na vlne Styrianov v sobotu po 12.